0: Radio Classique, les stars de l'écho. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise. Les stars de l'écho, ce matin avec Antoine Bouet. Bonjour Antoine Bouet. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Antoine Boy, on va parler ce matin avec vous de, de la loi américaine sur la réduction de, de l'inflation, hein, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui prévoit, entre autres, hein, de consacrer un budget d'environ 370 milliards de dollars sur 10 ans à des mesures de soutien à la politique industrielle verte des états unis Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Boy? C'est une bonne chose ou pas Comment vous voyez euh, ces mesures qui peuvent être considérées comme euh, des mesures protectionnistes
1: alors, l'aspect positif, c'est que c'est une loi environnementale. Donc, c'est la première fois que les États-Unis font une grande loi pour euh, la lutte contre le changement climatique. Euh, a priori, les effets vont être euh, significatifs en termes de réduction des émissions de carbone. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il euh, y a beaucoup de pays qui font euh, des programmes de subvention hein. Aujourd'hui, dans le monde, il doit y avoir plus de 100 pays qui euh, ont mis en place des politiques industrielles euh, actives, avec notamment euh, des interventions très fortes dans les filières vertes. Et puis, par contre, effectivement, la chose nouvelle, c'est que l'administration Biden a mis du protectionnisme dans toutes ses lois. C'est les clauses de contenu local. Autrement dit, pour euh, développer, euh, euh, par exemple, une filière dans les panneaux solaires ou dans les véhicules électriques, il faut produire sur place avec euh, des pièces qui viennent d'Amérique, d'Amérique du Nord ou des états unis oui. Et donc ça, c'est du protectionnisme. Donc 370 milliards
0: de dollars, c'est beaucoup, mais c'est sur 10 ans. Finalement, l'Europe elle le aussi à, à des programmes
1: pour, pour favoriser les énergies renouvelables, les énergies vertes, tout ce qui est économie verte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, les chiffres sont très impressionnants, parce qu'on les annonce sur 10 années consécutives. Il y a un bon côté, c'est que, du coup, pour les investisseurs, c'est prédictible. On sait ce qui va se passer sur les 10 prochaines années et ça fait des montants qui sont politiquement très vendeurs. Quand on ramène ça sur une année, ça fait donc du 37 milliards par an. Si on ramène ça au PIB, ça fait 0,2% le PIB américain. C'est moins que les interventions européennes dans le secteur qui sont plutôt de l'ordre de 0,5% du PIB européen. Et même en France, on pratique à peu près le même ordre de grandeur en termes d'intervention dans les filières vertes. Ce qui est un petit peu préoccupant, c'est cet aspect protectionniste, ces clauses de contenu local, mmh. et ça, c'est vraiment nouveau.
0: Antoine c'est ces initiatives, ces subventions, hein, partent d'un bon sentiment et tout, mais est-ce que ça cache pas des, des mesures vraiment très protectionnistes Est-ce que c'est de nature, véritablement, à, à faire avancer les choses, selon
1: vous, ou est-ce qu'au contraire, c'est du protectionnisme un peu déguisé Alors, c'est du protectionnisme déguisé, oui. C'est ce n'est pas tout à fait une surprise, parce que Joe Biden a toujours été un homme politique qui a affiché ses préférences protectionnistes. Euh, et là, avec l'Inflation Reduction Act, ce qui est a de préoccupant, c'est qu'il veut à la fois faire de l'écologie, il veut en même temps faire de la réindustrialisation du pays, avec effectivement ses clauses protectionnistes, et puis il y a cet aspect aussi sécurité nationale, parce que par exemple, il interdit euh, des composantes qui viendraient de Chine ou de Russie. C'est important parce que les batteries, ont besoin de terres rares, de lithium, de cobalt, de cuivre, et il y a beaucoup de la production et des réserves mondiales dans ces minerais critiques qui viennent de Chine et de Russie. Euh, et donc, on mélange un peu tous les objectifs, écologie, réindustrialisation, sécurité nationale, et ça donne jamais des, des choses qui sont très efficaces. Est-ce que ça peut créer de la distorsion de concurrence ah tout à fait, ça peut créer de la distorsion de concurrence, surtout que alors je, en fait on a un petit peu de doute sur l'effet seul de la loi Ira, tout simplement parce que les clauses de contenu local sont très compliquées. Euh, C'est une usine à gaz en quelque sorte. Hein. Je ne vais pas énoncer les clauses, mais il y a euh, effectivement euh, y a de... le contenu ouais. local. Euh, il faut employer des travailleurs syndiqués. Euh, il faut que les emplacements se fassent sur de la friche industrielle, etc., etc. pour tenir ces subventions. Donc c'est très très compliqué et on ne sait pas finalement quel va être l'impact véritablement sur euh, l'implantation d'usines aux États-Unis. Mais ce qui est préoccupant, c'est que il devrait y avoir quand même un impact positif. Ça vient à se, à se surajouter à un différentiel du prix de l'énergie qui est très en faveur des, des États-Unis. États et donc ça veut dire que euh, il peut y avoir effectivement cumulé avec le prix de l'énergie un effet notable. Euh, mais il y a des choses à faire aussi au niveau européen. Oui, alors comment, comment l'Europe, Antonin, peut se défendre face à, à ce protectionnisme américain Alors, il y a des financements qui sont disponibles. Hein. Par exemple, il y a les PIEC, les projets importants d'intérêt économique commun. Euh, il y a euh, le, un plan qui s'appelle Next Generation EU avec 800 milliards de dollars, euh, et 37 de ce plan doit aller dans les filières mmh. vertes. Euh, et donc, il y a de l'argent. Euh, ce qu'on reproche à l'Europe, c'est de faire des choses qui sont très lourdes, très compliquées, les donc, sont longues, ne sont pas simples, et puis c'est pas forcément très prédictible. C'est-à-dire que les investisseurs ne voient pas dans le futur quel va être le montant qui va venir de, de, de l'Europe et des différents gouvernements. Donc, donc on, en fait, on parle beaucoup aujourd'hui de simplifier toutes ces procédures, de les accélérer pour finalement améliorer l'efficacité de ces financements. Il y a d'autres choses à faire aussi parce que ces filières demandent pour leur développement des minerais critiques. Et donc il faut Sécuriser les approvisionnements en minerais critiques. On n'en a pas en Europe. Par contre, il y en a au Chili, en Indonésie, en Australie. Et là, l'Union européenne est en train de conclure des accords commerciaux. Et en fait, un des aspects euh, crucial de, de ces, euh, cruciaux de ces euh, euh, négociations, c'est de sécuriser les approvisionnements en lithium, en cobalt, en cuivre euh, et en terres rares. Mais ça ça va alimenter une guerre commerciale en fait. Est-ce que est-ce qu'on vraiment tout le monde allait gagner là-dedans euh, a priori, on pourrait euh, penser que effectivement, on, on aurait besoin finalement de moins de subventions pour développer toutes ces filières dans le monde. Alors, il y a un point de vue qui est assez intéressant qui est de harvin Subramanian, qui est un économiste très intéressant qui dit la chose suivante, qui dit que en fait la Chine, les États-Unis l'Europe, font une surenchère de subventions et du coup, ça va développer les industries des panneaux solaires, de l'éolien, etc., etc., toutes ces filières vertes qui, du coup, vont avoir leur prix qui va baisser. Et ça va permettre d'alimenter, en fait, le monde entier dans ces technologies et ça va permettre, en fait, aux pays en voie de développement, finalement, d'accéder à euh, des euh, biens qui sont a priori chers et qui vont être moins chers du fait de ces programmes de subvention. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va trop en faire et donc, pour le changement climatique, c'est bien. Par contre, effectivement, pour les finances publiques, euh, aux États-Unis, en Europe, ce n'est pas très bon parce qu'effectivement, euh, il y a de la distorsion de concurrence. Et même au sein de l'Europe,
0: on a vu que l'Allemagne a aidé beaucoup son économie à coup de subventions.
1: Euh, au sein même des pays membres de l'Union européenne, là, on est loin d'un accord. On est loin d'un accord. Il y a effectivement une opposition assez forte euh, pour avoir euh, un nouveau emprunt au niveau européen, euh, et notamment cette opposition vient de, des Pays-Bas, de l'Allemagne, euh, de la Suède, et puis il y a des gens qui, euh, du côté de, de la France, euh, on veut favoriser un, un, peut-être un emprunt européen ou euh, mmh. trouver des nouveaux financements au niveau des pays, mais si effectivement on les trouve seulement au niveau des pays, il va y avoir des pays qui vont être incapables de le faire. Ce, ce, oui, cela dit, contre le
0: Covid, ça avait marché. Hein. On avait réussi à mettre tout le monde d'accord, à mettre tout le monde autour de la table et à trouver un accord pour mutualiser
1: un peu la dette. Exactement. Ça, c'est vraiment nouveau. Exactement. Mais justement, il reste de l'argent sur ces plans de financement et euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si cet argent n'est pas encore utilisé, notamment dans les filières vertes, on pourrait en fait améliorer l'efficacité de ces Financement en, euh, par exemple les procédures sont très longues, elles sont très compliquées euh, il faudrait les simplifier euh, et effectivement euh, on pourrait avoir davantage d'efficacité à partir de, de ces financements. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que ces filières vertes demandent des compétences euh, des compétences scientifiques et technologiques elles existent a priori en Allemagne euh, il est moins sûr qu'elles existent en France donc euh, ça aussi c'est un, un motif d'inquiétude pour la France euh, et qui est c'est différent dans les autres pays européens. Est-ce que vous pensez que face à, à
0: la réouverture de l'économie chinoise, face au protectionnisme américain, euh, l'Europe peut se serrer les coudes et travailler ensemble pour défendre les intérêts
1: Européen au-delà des, au des nations Oui, je pense que l'Europe peut le faire. Euh, L'Europe peut euh, améliorer l'efficacité de tous les financements qui existent. L'Europe peut négocier des accords commerciaux avec des partenaires stratégiques. Euh, il y a une espèce de, je pense, intelligence au niveau de l'Europe pour comprendre les enjeux. Il faut rester euh, fidèle au principe de l'Organisation mondiale du commerce, même si, effectivement, on a porté beaucoup de coûts. Euh, si l'Europe finalement adopte aussi des lois protectionnistes, euh, j'ai peur que l'OMC s'écroule et à ce moment-là, on va avoir des effets de bord très significatifs sur l'ensemble des pays ouais, du
0: monde. Mais on on a vu l'OMC là ne sert plus à grand-chose là, on a l'impression qu'il y a une elle contraction de toute l'économie mondiale où chacun chose. cherche à se elle,
1: protéger. Elle sert encore à quelques, à, quelques, à des choses importantes, elle régule une part importante du commerce mondial, même si effectivement cette part diminue, euh, on peut espérer que les États-Unis à Moment donné, soit ouvert à la nomination de juges à la cour ah, d'appel. Ils ne sont, hein. sont pas pressés. Ils sont pas pressés. C'est hein. vrai. Mais euh, moi, je pense que l'OMC est un bien public international qui est extrêmement oui. important. Et s'il disparaît, j'ai peur que ce soit un petit, ça devienne un petit peu chaotique.
0: D'accord. Mais si les États-Unis tardent Exactement. à faire avancer les choses, c'est quand même dans leur intérêt
1: euh... Oui, c'est vrai que en fait les États-Unis ont intérêt à être protectionnistes tout seuls parce que c'est un grand pays, mais si la Chine et l'Europe deviennent aussi protectionnistes, j'ai peur qu'ils y perdent euh, au bout du compte. Donc euh, je pense qu'il y a un dialogue euh, entre les États-Unis et l'Europe qui continue, il y a des choses qui ont été obtenues d'ailleurs sur l'IRA puisque maintenant les voitures électriques qui sont produites en Europe et vendues en leasing en, aux États-Unis peuvent obtenir les mêmes incitations, les mêmes bénéfices fiscaux et donc euh, je pense que le dialogue continue. Et il faut l'espérer. Merci Antoine Boué, directeur du
0: CEPI, d'avoir été notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Il est 7h22, politique et les titres de la presse. Dans...